0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 31. Oktober. Es ist ein Begriff, der in den vergangenen Wochen in allen Schlagzeilen und Talkshows so allgegenwärtig war, dass das Furchtbare, das er bezeichnet, dahinter fast verblasste. Der Begriff eines möglichen Flächenbrands im Nahen Osten. Gemeint ist damit, dass auch die Hisbollah aus dem Libanon und vor allem der Iran Israel angreifen könnten, was wiederum die USA dazu bringen dürfte, dem Verbündeten militärisch beizustehen. Der Krieg könnte sich in diesem Falle wie in einem Flächenbrand in weitere Länder fressen, außer Kontrolle geraten, mit im Detail schwer absehbaren, doch sicher insgesamt verheerenden Folgen. Wie groß ist die Gefahr, dass das Mullah-Regime in Teheran tatsächlich seine Raketen und Truppen gegen Israel schickt oder zumindest die Hisbollah zu einem großen Schlag ausholen lässt? Was treibt die iranische Führung an und was könnte sie zurückhalten? Mein Kollege Christoph Kühne hat die Motivlage des Iran analysiert und bezieht dabei auch die innenpolitische Situation des Landes mit ein. Der Krieg im Gazastreifen jedenfalls komme Teheran auch recht, um von drohenden neuen Protesten abzudenken und ihnen die Kraft zu nehmen, schreibt er zum Beispiel. Bislang beschränkt sich der Iran noch weitgehend auf markige Worte und dunkle Drohungen. Doch je massiver Israel im Gazastreifen vorrückt, desto größer wird durchaus auch die Gefahr eines ja, Flächenbrands. Als Markus Söder vor einigen Wochen beim gillermoos jenem bayerischen Volksfest mit Politableger, seine Rede begann, konnte er es sich offenkundig nicht verkneifen, Friedrich Merz erst einmal lustvoll zu verhöhnen. Merz war ins CSU-Land gekommen, es war ein Friedensangebot mit leichten Anklängen von Unterwürfigkeit, eine sehr symbolische Geste. Aber Söder, im Gefühl größtmöglicher eigener Stärke, konnte es nicht lassen. Merz hatte direkt vor ihm geredet. Er hatte in dem warmen Bierzelt für alle sichtbar stark geschwitzt. Und als Söder nun die Wahl hatte, auf diese Schwäche einzugehen oder nicht, da tat er was. Genau, er trat ans Pult, sah demonstrativ daran herab und sagte leicht angewidert, hier ist vorne alles nass, Gelächter, so geht Demütigung in einem Satz. Heute wird der Bayerische Landtag Söder aller Voraussicht nach erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Meine Kollegin Christina Dunz beschreibt ihn aus diesem Anlass als einen Meister der Kehrtwende, der Positionen über Nacht räumen kann und nichts Verwerfliches dabei findet, geschweige denn, dass ihn selbst Zweifel beschlichen. Man muss sich nach dieser Lektüre Söder als einen zufriedenen Menschen vorstellen. Und wenn es um die Frage geht, ob man auf sein Wort zählen kann, dass er sich für die Kanzlerkandidaturen nicht mehr interessiere, wir würden jedenfalls zur Vorsicht raten. Oder sind wir vielleicht alle gerade ein wenig verweichlicht? Gehen wir beispielsweise auch in unserem Bemühen, unsere Kinder vor den Zumutungen des Daseins zu schützen? Vielleicht ein paar Schritte zu weit? Ist das Leben vielleicht gar nicht eine einzige große Ehrenurkunde? Unser Autor Imre Grimm jedenfalls widmet seinen Essay dem Phänomen, dass die Frustrationstoleranz gerade Jüngerer heute einen schweren Stand hat. Er hat auch eine Erklärung dafür, dass nämlich wir Älteren vor lauter besten Absichten und Harmonielust den Kindern zu häufig jene Ehrlichkeit ersparen, die vielleicht erst einmal schmerzhaft, aber manchmal eben auch nötig ist. Von jungen Menschen schreibt er, überzeugt von der eigenen Unfehlbarkeit, von wohlmeinenden Eltern ausgestattet mit einem stabilen Selbstbewusstsein, das auch gegen die Faktenlage Bestand hat, und von Älteren, die noch lernen müssen, dass Dauerlob oft auch schlicht pädagogische Faulheit ist. Ein Lob für den Text ist nach einem solchen Diktum natürlich schwerlich möglich, obwohl es angebracht wäre, wirklich. Wer heute wichtig wird. Die 17-jährige Schülerin Friederike von Müllmann wurde 1981 vergewaltigt und ermordet, doch der mutmaßliche Täter lebt in Freiheit und das Bundesverfassungsgericht wird heute erklären, ob das auch so bleibt. Es entscheidet über eine Gesetzesänderung, die Ismet H. doch noch ins Gefängnis bringen könnte. H heute 64 Jahre alt, war 1983 freigesprochen worden. Später allerdings hatten DNA-Analysen Spermaspuren an der slip der Schülerin nachgewiesen. Ein erneuter Prozess scheiterte an dem Rechtsgrundsatz, dass niemand für dieselbe Tat zweimal angeklagt werden darf. Im Dezember 2021 beschloss der Bundestag ein neues Gesetz, das eine erneute Anklage bei entscheidenden neuen Beweisen ermöglicht. Über dieses Gesetz wird das Bundesverfassungsgericht heute sein Urteil fällen und damit auch darüber, ob Haar möglicherweise doch noch hinter Gitter kommt. Der Vater, Hans von Müllmann, der jahrelang genau dafür gekämpft hat, wird diesen Tag nicht mehr erleben. Er ist 2022 gestorben. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs, am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.